0: acho que aqui vai ficar melhor assim pronto eu acho que a gente tá ao vivo vamos lá deixa eu ver aqui com galera do youtube digam aí pra gente se estão ouvindo a gente pessoal do instagram também dê um sinal de vida Hoje eu não vou começar a live dizendo pra vocês que eu tô feliz da vida, que eu tô empolgada, porque eu não tô, eu tô pé da vida. Eu vou ter que fazer uma viagem hoje e eu comprei passagem pro dia errado, mas a gente tinha que fazer a live, eu vou fazer a live mal-humorada mesmo assim, então vocês vão ver, Rafa, sincerona, nível hard, porque eu não estou pra brincadeira, realmente não tô de bom humor, tá? Então, galera do YouTube, vai dizendo aí se vocês estão ouvindo a gente, vocês estão vendo bem, vocês estão ouvindo bem. E na live de hoje, no Bora Cash nesse episódio, eu botei o casaco e fiquei com calor, tá vendo? Eu tava com frio, aí botei o casaco, não sei pra que eu fui botar o casaco. É o seguinte, na live de hoje a gente vai falar um pouco, um pouco não, a gente vai falar sobre previsões do mercado de construção. Então se você quer... É, Entender o que a gente espera do mercado de 2020, né? O mercado de construção em 2020, nesse Boracast, a gente vai falar sobre isso, beleza? Vamos lá, galera. A gente mandou uma caixinha de perguntas no Instagram, inclusive, com as. É, perguntando quais são as previsões de vocês, né, que estão aqui com a gente. Quais são as previsões o que vocês esperam? Qual a expectativa de vocês? Olha aí, o Braulio falou: opa, mulher brava, tá igual lá em casa, vixe. Não, <risos> hoje eu não tô pra brincadeira, Braulio. Você não tá entendendo. Eu tô muito. Muito, muito, muito nervosa mesmo. Gente, vocês não estão entendendo. Eu, eu, ó, eu tenho um curso lá em Novo Hamburgo, em Porto Alegre. E aí o curso, eu achei na minha cabeça que o curso era dia 27, dia 28. E aí eu comprei passagem pra ir hoje à noite e voltar dia 29 de manhã cedo. Tipo, cedo, cedo. Só que o curso é no dia 28, dia 29. Então, assim, eu vou ter que ficar um dia... Longe dos meus filhos, desnecessariamente, tive que gastar um monte para trocar, comprar outra passagem, não valeu a pena trocar, então enfim, esse é o meu mood do dia, esse é o meu momento, mas vamos lá, vamos ao que interessa, porque não importa a minha, é, o meu mau humor, porque a gente vai falar hoje sobre previsão, né? Então é o seguinte, mercado de construção em 2020, antes da gente liberar aqui pra vocês o que, que foi, galera do Instagram vai ver na íntegra e eu vou ler pra vocês o que, que o pessoal disse lá na caixinha de perguntas dos stories. Mas você que tá aqui no Instagram e quer dar o seu palpite, já aproveita agora. Tem uma caixinha de comentários aí, você escreve o que, que você espera, o que, que você acha que vai acontecer no mercado de construção em 2020. E a gente vai ler isso aqui pra você, tá bom? Bom, Alex, vamos começar um pouquinho falando sobre cenário econômico? O que, que você acha que vai acontecer? É, Para a gente falar de construção, né, o setor da construção civil geralmente é o que mais sente o impacto das modificações no cenário econômico nacional, porque geralmente é onde né, se mais emprega mão de obra e é onde se mais demite também, é onde movimenta-se muito a economia através da construção civil. O que, que você tem como visão? Você é uma pessoa que estuda mais isso do que eu, entende muito mais do que eu, uma das pessoas que mais entende, do cenário econômico que eu conheço, na minha visão. Então, eu queria que você falasse Caramba. um pouquinho pro o pessoal. É, depois do Ricardo Amorim, você é a minha segunda <risos> referência. Manda abraço. Falei aí para o pessoal. Não, eu sou só um curioso, né? Eu acho que a gente precisa
1: estar tá muito antenado com o que está acontecendo no, no mercado. É, é um conceito de inteligência empresarial, de você saber para onde a bola tá indo antes dela ir, né? Então, assim, todo mundo sabe onde a bola tá, essa que é a verdade. Então, se tá em crise, todo mundo sabe que tá em crise. Se o mercado tá bom, todo mundo sabe que tá bom. É, mas a verdade é que quando você consegue antever jogadas, né? Quando você consegue antever cenários é, macroeconômicos, você consegue se antecipar e se preparar e, enfim, montar toda uma infra para poder se aproveitar de benesses, né, de oportunidades ou você consegue se preparar para possíveis momentos difíceis, né? então você realmente não pode se dar o luxo de não entender de economia é, você não pode simplesmente fechar os olhos para o cenário político, né? a gente entende que a, o cenário político sim ele afeta, ele afeta economicamente ele afeta né, o grau de confiabilidade digamos assim é, para investimentos a gente sente isso no pequeno, médio e macro comércio, né, a gente como a gente está aqui o tempo inteiro lidando com clientes reais obras reais e mercado real e o lance de empreender de forma real, a gente sentiu sim, naquele primeiro momento ali que estourou-se a bolha imobiliária, né, que todo aquele capital especulativo, aquela, aquela coisa insustentável explodiu a gente viu diversos clientes que sim tinham dinheiro, sim estavam com planos ali de construir, de reformar, de é, abrir um novo negócio e vimos esses clientes simplesmente recuarem. A gente viu esses clientes dar um passo atrás pela falta de confiança, pela nebulosidade do mercado que estava a se apresentar. Né? Então foram projetos engavetados, foram realmente investimentos que foram deixados para um segundo momento. Tem que entender que em crises... O dinheiro ele não some, ninguém rasga, ninguém põe fogo em dinheiro porque vem aí uma crise mundial. As pessoas simplesmente é, ficam com medidas, né? realmente elas ficam, justificadamente elas ficam com medo de fazer investimento e aquilo realmente dá por água abaixo, porque as pessoas estão com medo. Né? Um, um grande ponto, assim, um grande fator que faz um mercado se aquecer não é nem a questão de entrar mais dinheiro. Ou a questão, sei lá o que, é simplesmente as pessoas se sentirem mais confiantes. É muito doido isso, porque o mercado ele começa a se aquecer. Entenda aí que se você tá com medo, cara, acabei de ser demitido, ou então estão me ameaçando me demitir do meu emprego, a construtora que eu trabalho é, não está mais vendendo unidades na planta, porque né, ninguém está mais vendo isso como um grande investimento, então eu posso ser demitido a qualquer momento, então nesse momento, com certeza, eu não vou trocar meu carro, Nesse momento eu não vou reformar minha casa, nesse momento eu não vou fazer uma viagem posterior com a minha família, eu vou reter o máximo de recursos possível para momentos difíceis. Porque pode ser que eu seja demitido de hoje para amanhã ou daqui a um mês e tal, então é um dinheiro que possa ser que eu precise dele. Então isso se reflete em todo o mercado. Todo o é, mercado tem, funciona tem desse esse jeito. Tem esses
0: clientes também que, eles ao invés de construir, eles optaram por reformar, né? Para gastar um pouco mais Exatamente. Teve esse, essa transição também. Sim.
1: E aí, o que a gente fala, o mercado de pequenas e médias obras, nas crises, é o um mercado menos. que, às vezes, ele sofre men menos e, a depender do setor de atuação, ele aumenta. É verdade. Ele aumenta. É. Porque a gente atendeu clientes, assim, que tinham um grande escritório de advocacia, né? Dois, na verdade. Que tinham um escritório grande de advocacia, precisaram é, reduzir os custos fixos, porque, logicamente, as demandas diminuíram, o custo fixo ficou elevado, o dinheiro sumiu, né? as pessoas seguraram o dinheiro. Então, é, precisaram entregar o espaço que eles estavam antes, que era um aluguel muito caro, um lugar muito privilegiado, aquela coisa toda, precisaram enxugar, ou seja, eles tiveram que reformar o imóvel para entregar, e tiveram que reformar o novo espaço para onde eles estavam indo. Ou seja, é. olha só, é muito doido. São então, duas vendas aí. Duas vendas. Que, então, se você estava pensando em comprar uma casa, vou comprar uma casa nova, vou comprar um apartamento novo, em crises, a taxa de juros vai lá para cima. O, o incentivo ao consumo, ele cai. Os empréstimos ficam assim, cara, é, é inviáveis. Então, você desiste de fazer uma compra de um novo imóvel para... É, investir, muitas vezes, reformar o um imóvel antigo. Então, cara, eu vou me segurar mais nesse imóvel que eu tô hoje, mas amor, vamos fazer uma reforma aqui na área de lazer, vamos dar um tapa aqui no quarto dos meninos aqui, vamos comprar um sofá novo, porque não vai dar pra mudar agora não, cara. Quem tava no aluguel vai se manter no aluguel mais um tempinho e, a, e é assim que funciona. Então, o mercado de pequenas e médias obras em crise ele acaba aquecendo, mas eu tô falando isso tudo pra vocês só pra vocês entenderem é, que essa coisa do confiar do sentimento de confiança no, no mercado ele ele é o que faz a economia reagir né? é o que faz as pessoas internamente soltarem o dinheiro que tem por confiar que está tudo bem ou que vai ficar tudo muito bem ou que vai melhorar uhum. ainda mais né os empresários e tal estão abrindo franquias estão aumentando a quantidade de unidades tão, cara estão com esse pensamento esse mindset de crescimento ao é. contrário do que a gente viu anos atrás nesse momento a gente está se deparando com empresários que estão
0: vislumbrando já outros pontos, outros shoppings, outras... Né, para ampliar. Né? É. E uma coisa que eu ouvi o Ricardo Amorim falando também, que independente do cenário político, não, é, não, tem, não tem nenhuma opinião política envolvida aqui. É uma questão cíclica, né? A cíclica. economia, ela sempre faz essa curva. Ela vai, depois ela sobe. Tudo bem que teve aí uma queda, foi bem brusca <risos> nos últimos <risos> anos, mas enfim, agora tá tendo uma ascensão natural, independente de quem tivesse no governo, ia, ta, ia acontecer se negócio. E aí, uh, esse crescimento, tinha uma expectativa de crescimento de 2% para esse ano, que não foi, é, não, não se concretizou, mas que continua uma ascensão. Então, existe uma, uma expectativa de crescimento. Esse ano, pelos últimos dados que eu estava vendo, eu não sei se, se, se é um dado extremamente correto, mas eu vi que a gente estava mais ou menos em 5%, 0,5% de crescimento e pro ano que vem 2,5% de crescimento é. esperado. E isso, gente, vai muito para dentro do mercado de construção. Você acha assim, cara, é, é, é 2,5% do PIB nacional é focado bom. na construção. A construção é geralmente o que mais sofre o impacto. Então a gente vai se dar muito bem né, no é. mercado de 2020. Eu vou até... Tá, pode ir falando aí que eu vou é mostrar. só É o
1: primeiro primeiro que sente o impacto de forma positiva ou negativa, né, então se o mercado aqueceu é o primeiro que emprega, né, quando se fala assim, ah, o mercado esse mês ou esse trimestre foi o trimestre que mais é, houve aquele negócio de né, empregos por carteira assinada nos últimos X anos, não sei o que,
0: foi a construção civil que aqueceu, a prestação de serviços, né. É isso aí, e aí isso tem tudo a ver, a gente pediu a opinião de algumas pessoas que acompanham a gente, né, nos stories, e aí eu vou mostrar pra vocês alguns dos comentários aqui, ó, Ó, Vitória Castro Engenharia colocou lá, a minha previsão é de muitas obras, deixa eu mostrar, mostrar aqui outro. Outra previsão aqui, ó. Previsão da Poli.Arquitetura. Também muitas obras. Vamos lá, tem mais previsões, galera. Ó, a galera, o pessoal tá otimista esse povo. Olha aí, ó. Salvador Bicudo disse assim, ó. Pelos índices que vem melhorando redução de juros, mercado bombando. Isso. É isso aí, olha aí. Mais gente, mais gente. Bela Arquitetura disse muitas obras. Então, a gente também tem essa expectativa. A gente acredita que 2020 é muito otimista. Então, se você tá jogando né, nesse jogo de projetos e obras, 2020 tem uma expectativa muito boa para você.
1: E é interessante você entender essa coisa que a Rafa falou, né, do, do, da coisa cíclica, né? É igual moda, né? É igual arquitetura, essas tendências, né? essa coisa. É cíclico, cara. O que era retrô antes, de repente, voltou... Então, a, a coisa da economia ela é da mesma forma, quando você faz uma análise realmente em cima de números do que, que acontece na economia do país, sei lá, desde a era Vargas, né, você vai entender que após uma queda do líder, né, houve uma queda, é, o, o Ricardo Amorim fala muito isso, né, é quando você tem uma expectativa muito alta em cima, né, porra... O time de futebol é uma potência, tem os atacantes mais caros do mundo, tem não sei o que, não sei o que tal, só que o resultado é muito baixo, adivinha quem cai? O técnico. Cai o técnico. Não tem jeito. Então, isso acontece também na economia. Então, desde a era vagas e tal, aquela coisa toda, aí vem a ditadura, aí, poxa, e aí veio a E.Colo, caiu aquela coisa toda e tal. Toda vez, o país ele teve uma baixa muito grande, entrou-se em crise, e na volta, após o terceiro ano de governo, você teve uma média de crescimento de 5% a 7%. Sempre foi assim, sempre foi assim. Então, o que eu estou falando para vocês aqui não é questão de otimismo, não é questão de ah, bola de cristal, não é questão de cara trevo de quatro folhas, não estou falando disso não, estou falando para vocês de dados. dados E a gente já está sentindo isso né, através do nosso mercado, através do, do, do Brasil inteiro, que a gente tem alunos aí espalhados pelo Brasil inteiro, são milhares de alunos aí, então, eles estão falando a mesma coisa. O
0: mercado... Cara, milhares de alunos. Eu gostei dessa palavra. Fificada, são né? milhares são de milhares alunos. De... É, passou ah. de dois mil, já é. são milhares. Só né? não bora na obra,
1: né? Que massa. Só não bora na que obra, porque a gente tem outros cursos também. Que legal. Então, cara, esse é o feedback que a galera está dando. Por quê? O mercado está é tá aquecendo. O nível de confiabilidade, mesmo é, interno ou externo também, né de novos investidores internacionais, essa coisa toda. de Enfim, de grandes empresas, grandes franquias, grandes mercados, grandes montadoras, grandes não sei o quê tal, uh, faz parte, a gente está dentro do ciclo, independente de quem fosse entrar isso iria acontecer pelos
0: dados históricos, tá? Legal. Então agora a gente vai falar um pouquinho, a gente já falou sobre o cenário econômico, eu queria trazer uma, uma, uma temática também em volta desse tema, Alex, que é a questão do, da internet, né? De que cada vez mais, eu tava vendo o estudo do Google, é, que, cara, a, 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 assim, é impressionante a quantidade de pessoas que ainda não estão na internet ao redor do mundo. No Brasil, esse dado é ainda mais agravante. E a gente soma isso com aquela informação de que 88% das obras estão na mão da informalidade. Mas a quantidade de pessoas que estão fora da internet, eu acho que cada vez mais as pessoas entram na internet, elas vão entender que obra sem profissional é chave de cadeia. É. Obra sem a visão, né, sem o auxílio, mesmo que seja uma consultoria, precisa ter um apoio de profissional. Então, esse é um cenário também que eu vejo muito otimista, de ter mais gente na internet, ter mais gente tendo consciência do que que é, né, o que que é o jeito certo de fazer, como você evitar problemas na obra. E aí, para isso, não só a gente, mas tem vários profissionais atuando em conscientização, né, gerando conteúdo, é, instruindo as pessoas. Acho que isso também é um cenário legal a gente falar. É, outra coisa também, se você é profissional, por exemplo, não tá na internet, tá aqui só assistindo essa live, assistindo esse vídeo e, e tá usando seu perfil pessoal e não tem um perfil profissional, eu acredito que em 2020 as maiores negociações vão ser feitas através da internet. Eu, eu tenho esse sentimento. Hoje, o que a gente sente no nosso escritório é que cada vez mais vem mais clientes da internet do que do mundo físico. Até o ano passado, retrasado, era o contrário. E sempre a gente teve essa presença na internet, tá? A gente, desde sempre a gente trabalha com internet. Mas eu senti essa, essa pivotada dos clientes entenderem que sim, é confiável sim. você encontrar um, um profissional, um prestador de serviço através da internet. O que você acha sobre isso? Edson?
1: Cara, eu acho que as pessoas estão cada vez mais é, propensas à, à questão do marketing de rastro, né? É, hoje você faz compras por exemplo, né? o que, que é marketing de, de rastro né? é, aquela coisa da, da reputação então você vai fazer uma compra hoje no Mercado Livre eu consigo comprar de uma pessoa que eu não conheço no interior do Ceará e eu vou lá simplesmente eu olho a, o perfil da pessoa ali do Mercado Livre ou nesses sites de compra e tal, você olha a reputação da pessoa o que, que as pessoas estão falando dela se ela é, realmente entrega no prazo, se ela não é nem picareta como é que é o atendimento dela, se ela é uma pessoa educada, se ela é atenciosa, não sei o que tal. Empresas também, né, que estão vendendo também pela internet, seja por esses aplicativos de compra e venda ou pelo seu próprio site, etc. Então, o rastro que você está deixando tem que ser um rastro de confiabilidade. Então, as pessoas entendem que aquilo é uma informação confiável, que aquilo não é pegadinha do malandro, né? Então, esse rastro você pode e deve sim atuar na internet, mas você está sempre muito preocupado com a sua reputação. A reputação ela tem que estar andando na frente do seu nome, porque é muito fácil, cara. Hoje, você às vezes você construir um bom site, né você construir, às vezes, um Instagram bonitinho, você fazer um Facebook bonitinho, aquela coisa toda, e você, às vezes, enganar as pessoas, você vender algo e nem entregar. Né? Essa aqui é a verdade. Então, as pessoas estão cada vez mais ligadas na reputação. Então, a gente está aqui na turma 12 do Bora na Obra. Né? A gente tem vários cursos, a gente está atuando... De verdade, aqui em Brasília, a gente tem clientes reais de projeto e obra, tem pessoas dando depoimento, clientes ou alunos do, do que, que a gente está fazendo. Então, a gente tem uma segurança muito grande para vender na internet. Então, a internet, ela nada mais é do que um amplificador daquilo que você já faz no, na, né, no seu eu de verdade. Então, se você é um picareta, você vai simplesmente jogar <risos> um holofote um na sua picaretagem. É verdade. Então, talvez você ganhe dinheiro no, rapidamente no... Tempo muito curto, mas você vai se queimar muito rápido. E ao contrário né, de que se você tiver realmente um trabalho sério, um trabalho preocupado em entregar valor para as pessoas, em resolver o problema
0: das pessoas, você vai disparar na internet, tá? É isso aí. Uh, eu vou aproveitar, eu ia falar sobre outro assunto mas olha que legal esse comentário que teve aqui da Engelétrica underline obras, ontem falei com uma aluna de vocês aqui da minha cidade que fez o curso e realmente aumentou três vezes o faturamento dela e aí eu já fiz a pré-matrícula do curso pois já acompanho vocês há dois anos olha que legal, aí depois ele ainda completou já com o que vejo de vocês aumentou o meu faturamento demais em seguir durante dois anos, imagino depois do curso, aí eu vou bombar Legal. que massa, vai ser muito bom ter você com a gente, eu sei, você tá sempre aqui tá sempre mesmo aqui né? que gente, legal, que obrigado aí pelo carinho Obrigada. agradece aí essa aluna, eu não sei com quem que você falou, mas manda meus parabéns pra ela porque realmente é assim, é só colocar em ação, né cara quem coloca é. em ação tem resultado Obrigada aí pelo carinho, vai ser um prazer ter você na turma, inclusive quem tá aqui assistindo a gente vai abrir as inscrições na próxima terça-feira a gente fez um tem um link pra você fazer a pré-inscrição é bem provável que as matérias se encerrem antes do que é o padrão, geralmente a gente deixa as inscrições mais ou menos por uma semana, mas dessa vez pela quantidade de pessoas que estão interessadas e já fizeram a pré-matrícula, eu acredito que vai encerrar antes, tá bom? Então já fiquem de olho nisso daí. É, vamos lá então, Eu tava, a gente estava falando sobre essa coisa do, das pessoas estarem na internet, eu anotei aqui também uma coisa que eu queria trazer, gente, que é a questão é, do perfil do cliente. Tá? Eu percebo também uma modificação no perfil do cliente que vem atrás de um profissional de arquitetura, de engenharia, de design. É, o cliente está tendo muito mais consideração, porque ele está tendo acesso a conhecimento. Então eu, eu sinto que em 2020 a gente vai ter um, um perfil de cliente que vai considerar mais antes de escolher um profissional, um profissional, então todo o trabalho é, de, de conscientização, todo esse trabalho que você faz antes de, do cliente fechar com você, ele vai ter que ser mais árduo, ele vai ter que ser mais ainda, você vai precisar ser melhor em persuadir, melhor em demonstrar o seu valor, é, Hoje, a gente já vive uma era da experiência. Acho que 2020 isso vai ser muito mais forte. Você quer é, falar alguma coisa sobre isso, Alex? É,
1: o, os clientes estão pesquisando muito, né? O acesso à informação, hoje, ele é democratizado, então as pessoas hoje têm internet. Lógico, não estou falando de 100% do Brasil, tem muito o que ampliar ainda, mas o Brasil ele é um dos países que tem maior índice né, de pessoas aí online, né? Digamos aí por... Enfim, por metro quadrado, né? digamos assim. E... Os clientes estão muito, muito, muito informados, né? Então, isso, isso é até uma coisa desafiadora para a gente, porque a gente tem que estar o tempo inteiro é, se masterizando, se melhorando, é, aumentando o nosso nível de bagagem, conhecimento. Não dá para saber tudo, mas a gente tem que estar sempre ligado no que é está acontecendo, nas tendências, ou pelo menos saber onde buscar essas informações, porque os clientes realmente chegam e às vezes você fica em saia justa porque eles estão ali no Pinterest, eles estão no Google, estão é. pesquisando. Então quando eles chegam até você, eles já têm muito mais do que antigamente, eles têm uma clareza muito grande, uma, uma certeza, né? ou pelo menos muito mais do que era antes, né? do que, que eles estão querendo, né? aonde que eles querem chegar, qual que é o objetivo desse cliente. Então cabe a nós, aí, como profissionais da área, como técnicos, como especialistas, apenas ficarmos com as, as orelhas cada vez maiores, ouvir mais, escutar, é, ouvir mais e falar menos, entender o que é importante para esse cliente. A gente tem que ter, é, digamos aí, capacidades, é, ferramentas, estratégias mais humanas. É, é o que a máquina não vai substituir. Né? Uma é uma conversa que a gente estava tendo ontem sobre essa coisa do, dos empregos que vão sumir. Né? Os Sim. empregos que vão sumir, porque, cara, simplesmente as máquinas, a, a inovação está é, chegando, a gente está vendo isso acontecer, diversos empregos estão sumindo e você até falou um negócio super interessante, falou assim, cara, eu estou vendo cada vez mais, é, principalmente no tocante a um projeto de arquitetura, por exemplo, uhum. é, você não conseguir cobrar muito caro, porque as pessoas vão chegar com soluções de como chegar naquele objeto de uma forma mais automática, mais tecnológica, mais que vai demandar cada vez menos pessoas, menos tempo, menos isso, menos aquilo, e aquilo talvez esteja
0: até na mão do cliente, então você vai ficar um profissional obsoleto. Total, e eu acho que isso, gente, é um cenário já atual, é... em 2018 a gente teve presente lá na Start, né, que é uma feira de inovação. E essa feira foi focada, foi uma feira focada, a Construtec, na verdade, que é do pessoal da Start, focada em inovação. E uma das coisas que foram, foram muito faladas lá é essa questão do perfil da inovação e da reinvenção, sabe? O profissional do futuro, é, é, e o futuro é agora, tá? Só pra dizer, assim, não quero aterrorizar ninguém não, mas o futuro é agora. O profissional do futuro, ele precisa estar sempre antenado, ele precisa estar sempre se, se capacitando, sempre inovando, não pode ter delay em ação, sabe? A gente não pode deixar uma nova tecnologia vir e você ficar obsoleto. Eu vejo muitos profissionais, gente, é sério, alguns de vocês vão ficar incomodados, que eu vou dizer agora, mas eu vejo muitos profissionais que ainda estão usando o AutoCAD. Eu vejo muitos, a grande maioria ainda está usando o AutoCAD. Já tem a gente está há mais de quatro anos com o nosso canal no YouTube, há mais de quatro anos fazendo um trabalho de conteúdo na internet e a gente vem batendo nisso. Galera, olha para o BIM, galera, olha para o BIM, é aumento de produtividade. Hoje, o nosso preço é extremamente competitivo. Se você for pegar um escritório que faz um projeto no AutoCAD e comparar com a gente, se você for olhar, o nível de produtividade que a gente tem é muito maior, porque a gente usa um software que acompanha a evolução. E o Revit pode não ser, né? o BIM pode não ser a, a coisa do futuro. 2020 eu ainda acho que é, eu ainda acho que se você não está lá focando em planejamento, tá? se você não foca nessa coisa mais estrutural, e tá pensando só no papel de parede que você vai colocar, no, no vaso de planta que vai ter. Isso é, isso é obrigação. Tem que ficar bonito mesmo. O cliente, ele contrata porque ele quer um negócio harmônico, bonito, etc. Mas você tem que entregar a, a solução pra ele. E aí vem também o que a gente tava conversando no almoço, né? Que o, o, o cliente, ele não quer mais um serviço específico. Ele quer a solução. Ele quer que você resolva o problema dele. Então, a obra, né entregar a obra, na nossa visão, é uma das sacadas que fazem vocês permanecer no mercado, independente de vir um software e te engolir aí no mercado de projetos.
1: É, a gente vê muito profissional aí com escritório de arquitetura, autônomos também, né que trabalham com projetos, e as pessoas estão reclamando muito. Alex, eu não estou conseguindo vender. Eu, vocês têm que entender que cada vez mais vocês vão estar tá brigando Primeiro, com pessoas que estão inovando, que estão buscando ferramentas de como se tornarem mais competitivas, entender que muitas vezes aumentar a sua lucratividade não tem nada a ver com aumentar seu preço. Aumentar sua lucratividade pode ser cortar custo de produção. Então você vai lá e inventa uma maneira de fazer a mesma coisa pela metade do tempo, gastando metade das pessoas, diminuindo, enxugando metade da equipe. Então, de repente, você está trazendo uma solução muito mais barata para o mercado e mais, mais eficiente. Então, não adianta você ficar reclamando. Segundo dragão que, né, que você vai acabar enfrentando, que são as grandes redes que estão dentro do mercado de projetos e obras. Grandes franquias que vendem materiais de construção. Essas pessoas, esses empresários, essas redes, eles já entenderam que o cliente ele quer experiência. Então, se o cliente quer ver um espaço decorado eu vou fazer um espaço decorado para ele. Eu não vou esperar chegar a amostra XYZ para o cliente ir lá ver meu material para vir aqui na minha loja comprar. Não. Dentro da minha loja vai ter espaços decorados para o cliente ver o meu material aplicado. Sim. Dentro da minha loja ou dentro da minha rede de lojas vai ter arquitetos, design de interiores, o que quer que seja, para o cliente ter, chegou aqui, não tem projeto, não tem... Não, você não vai sair daqui, não. Você vai ficar aqui, nós temos toda a solução para você, e se você comprar o material aqui da minha loja, o projeto sai de graça para você. Não, e é, é
0: impressionante que eu me vi usando esse tipo de serviço esses dias. Eu fui ajudar uma amiga, ela me pediu umas ideias para a área externa dela, só queria trocar um piso. E aí eu falei assim, olha, eu acho que a sugestão é essa, tem esse, esse, esse piso aqui... Fala com o fulano lá. Mandei até o contato do, do Francisco da Sal Reparos e falei assim: conversa com ele, porque ele tem um departamento lá de projeto que pode fazer a paginação para você. Olha que louco isso, gente. Eu não tive, eu não tinha como atendê-la, não tinha né, essa, essa disponibilidade e eu mesmo indiquei, porque existe isso e é realmente incrível. É um tipo de serviço, ao invés de a gente ficar igual os taxistas pontos da vida, porque é isso que eu vejo a maioria dos profissionais tá fazendo. Cana, tá, ó, gente, eu vou resgatar tá cantando, né? todo o meu ódio interior por causa da viagem que assistiu o início desse vídeo, sabe? é né? que eu tô... Eu, ó, gente, eu vejo um monte de gente fazendo mimimi, reclamando, ai, porque as lojas estão dando pra já de graça, ai, porque eu não sei... Cara, vocês vão ser os taxistas mesmo? Vocês querem isso pra vida de vocês? Vocês serem os taxistas e os Ubers virem, ó engolir todo mundo, cara.
1: Cara, toda inovação, ela começa com quebra de leis. É muito doido isso, né? Porque as leis, elas vêm pra regulamentar, muitas vezes, uma prática da população que já acontece. É assim que funciona a lei. Não é aquela coisa assim, não, vamos fazer uma lei já prevendo que um dia um maluco vai inventar um aplicativo é. de, transporte, é, de transporte público. Público um é, é não, o transporte é, coletivo que você pega é. seu próprio carro. O maluco, é. Um maluco vai inventar, então a gente já vai criar uma lei, porque quando isso acontecer, a gente vai ter como taxar essa galera que está dentro desse segmento. Não é assim que funciona. Então, eles vêm, tal, tem uma adesão em massa, que não tem aquela avalanche, né, aquela onda, aquele tsunami, que não tem como lutar contra, e simplesmente aquilo é regulamentado. É assim que funciona. Então, a, a maré de tecnologia, de inovação, de substituição do trabalho humano em cima é, é, dessas carreiras tradicionais, e a arquitetura é uma delas, engenharia é uma delas, construção é uma delas, enfim, né? Tudo que gira ao redor do nosso segmento, e outras também, né? Advocacia, né? Direito, essas coisas, Sim. medicina e tal, já tem um aplicativo aí que está fazendo petição melhor do que muita advogada por aí. <risos> né, verdade. Já tem, já tem essa parada aí. Então, cara... Esse tsunami, ele já tá vindo, meu irmão. Ele já tá ali na frente ali, ó. Já tá engolindo o um surfista ali. e Você tá aqui na beira da praia. Eu não aceito porque não sei o quê. Porque eu botei minha barraquinha aqui na praia. Eu estou aqui há, há não sei quantos anos, e eu não aceito esse tsunami vir aqui e arrancar minha cadeira do lugar. Você blum, vai. Blum, é... Na edição do vídeo podia ter, né? Um blog é... entrando. Cara, você é. vai ser arrastado, bicho. Não tem jeito. Então não adianta ficar de mimimi, não adianta ficar lutando contra. Cara, o que, que você pode fazer? Você pode inovar, você pode ir em busca da visão né, para onde a bola vai, é né? e você pode buscar essas formas de como reduzir o seu custo e entregar realmente uma experiência mais completa para o seu cliente. Não é aquela coisa do cliente chegar até você, ah, você faz projeto? Faço. Você faz obra? Não, aí você tem que procurar outro. É. Faz projeto complementar? Também não. Você tem que procurar outro. Aí tudo, tudo você tem que procurar outro. o cara fica assim, ué, bicho...
0: Ah, não. Ah, tem alguém que, que me entregue uma solução, Ah, né? que preguiça. Isso que o Alex falou de olhar para onde a bola tá, é muito simples isso. E é o último tema que a gente queria conversar ainda, tá? Ainda tem bastante assunto, mas é em torno disso questão da inovação de tecnologia, né? É muito fácil a gente fazer isso hoje com a internet. É muito fácil a gente ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá, o que está sendo feito no futuro. Porque o futuro do Brasil... É, ser... é muito louco isso, né? O futuro do Brasil é só a gente olhar lá para os países mais desenvolvidos que a gente vê o que está acontecendo. E aqui já tem muita coisa acontecendo. Já tem gente fazendo casa né, com robôs. Já tem construções, pilotos, né, protótipos sendo feitos. Muita coisa de realidade virtual. E uma coisa que eu acho que vai ficar forte em 2020, que eu aposto minhas fichas, é construção a seco. Eu vejo essa tendência já desde 2016, 2017, é, as indústrias entrando, a gente viu, viu aí Sangoban entrando forte, dando capacitação, sabe, gratuita. Se você for na Gravia aqui em Brasília, que são parceiros nossos, você vai ter um, um treinamento de steel frame, Sabe, se você for na buscar Sangoban Brasilite nas regiões de vocês, vocês vão encontrar capacitações gratuitas, pessoas que estão dispostas a te ensinar como você aliar tecnologia, construção a seco, sustentabilidade em obras que você está fazendo. Então, é uma tendência que a gente, inclusive, vai vivenciar e a gente vai divulgar e vai compartilhar essa experiência com vocês. Que a gente quer cada vez mais trazer a construção a seco, inclusive para dentro de reforma. A gente não quer mais ficar refém, gente, é um dado que me deu um, um, assim, foi chocante. No ano passado eu li uma reportagem que falava sobre inovação no mundo, no, no Brasil. E aí tinha o ranking por setores, de quais eram os setores que mais inovavam. E aí eu fui toda empolgada, né, pensei, pô, BIM, tecnologia, construção a seco e tals e pré-moldados e a galera fazendo, né, coisas mais modulares e não sei o quê, fui toda empolgada ali. Cara, a gente só perde em relação à inovação para a caça. Nós somos o segundo, só que de trás para frente. Ou seja, os penúltimos da lista de inovação, cara. É muito absurdo o quanto a construção civil é lenta no processo de inovação. Só que isso depende da gente, dos profissionais que estão na ponta da lança, especificando, construindo, conversando, porque as indústrias estão desesperadas para entrar, só que o mercado é arcaico os profissionais que estão saindo da faculdade eles não estão antenados eles estão achando que é normal construir igual na década de 30 ficar fazendo parede para quebrar parede faz parede quebra parede, isso não é sustentável isso não é econômico, isso não, é, não tem não tem tecnologia envolvida então eu acredito que a tecnologia vai salvar o mercado de construção inclusive nessa feira que a gente né, teve presente lá com a nossa equipe é, na Construtec já foi apresentada apresentado um piloto de um prédio que foi construído em sete dias em sete dias um prédio com quatro funcionários olha que louco isso e isso Brasil, tá gente, isso é possível fazer já, já tem, não é barato, né, igual a gente teve experiência de casa em steel frame, a gente fez nosso primeiro projeto numa casa em steel frame e essa casa está sendo construída agora aqui em Brasília, e, e foi muitos aprendizados, foram muitos desafios a gente não fazia ideia, né, fomos aprendendo juntos, os clientes, eles encararam esse desafio junto com a gente, a gente foi muito honesto, foi a primeira vez mas eu vejo isso, a gente olhou lá pra fora, a gente tinha acabado de voltar numa viagem dos Estados Unidos, muito empolgado né, com construção a seco, inclusive tem um vídeo no nosso canal do YouTube, é, para quem está assistindo a gravação, a gente deixa aqui em cima no cardzinho para você poder assistir, mas é, é, tem lá mostrando o quanto é rápido, o quanto é econômico e nessa obra eu lembro de conversar com a Débora, que é a nossa cliente, e a obra quem está tocando lá são os filhos dela, que é um arquiteto ou engenheiro, e aí a gente está fazendo um, um acompanhamento. Chegamos lá, ela falou, ah, Rafa, o que eu tô mais impressionada é que, sei lá, tem três meses de obra e só tinha uma caçamba e quatro funcionários. É uma coisa assim, quatro ou cinco funcionários. É incrível isso, assim, é, é realmente, é um desafio, é um aprendizado. Nesse momento, ainda não é mais barato, tá? Se você for avaliar vários outros fatores, é, botar na ponta do lado. Algumas coisas precisam entrar na conta, né? são contas que
1: as pessoas não fazem, então quando você vai fazer um comparativo entre construção em alvenaria convencional, em concreto armado e alvenaria, ou sistemas mistos de metálica, é, concreto armado, vidro, agora, né? o que a gente está costumeiramente aí trabalhando, você precisa, para fazer esse comparativo com steel frame e tecnologias a seco, é, novas tecnologias, né, novas formas de se trabalhar, você precisa fazer um comparativo com custos que realmente não estão diretos ali na, na construção em si, né? no, na, no direto ali, na material, na mão de obra, aquela coisa toda. É, problemas evitados não é entram em estatísticas, né? então muitas vezes são custos que você está evitando, né? você está evitando o custo, então Sim. você vai fazer construção a seco. É zero consumo de água, zero. O que Exatamente. você vai consumir de, de, de água num canteiro de obras de construção a seco é o banheiro dos funcionários. É, é a descarga e o chuveiro para o pessoal tomar banho e ir embora. Entendeu? Então, quando você vai fazer uma, de, um, um sistema convencional, você gasta água pra caralho. Então a conta de, de água vem gigante. Entendeu? A energia também vem gigante. Então vem tudo gigante. Então são custos que geralmente, quando as pessoas vão colocar na planilha, para fazer a planilha ali de de orçamento, né, do, do sistema seco, isso não entra na conta. Às vezes o seu cliente está morando de aluguel e você vai fazer uma casa de sistema convencional grande, uma casa imponente, né, monumental, aquela casa gigante, né, alto padrão, aquela maravilha e tal, você vai ficar um ano e meio, dois anos construindo a casa, você vai partir para o Steel Frame, você vai fazer em seis meses, oito meses a casa. Então essa diferença, né, essa diferença de mais de um ano aí de aluguel também, não entra, logicamente não vai entrar nessa planilha de custo né, dessa grana que o cliente economizou ali também. Então, tem várias nuances que eu acredito, eu ainda não fiz esse comparativo, não tive o prazer de fazer esse comparativo, mas está perto disso, tá? De botar na frente um com o outro assim, de falar assim, cara, ou é mais barato, mesma coisa, assim, tranquilidade de falar assim, cara, com certeza a mesma coisa eu tenho a convicção de que é. E talvez, é, tá, é. talvez,
0: trazendo esses custos indiretos evitados, se torne até mais barato é a gente tá bem otimista com isso daí a gente tá postando nisso eu achei até legal a gente fazer esse, esse vídeo aqui, porque no ano que vem eu quero assistir quero assistir, né, e falar assim cara, o que a gente fez disso aqui, né, inclusive galera, quem tá aqui, se quiser dar suas contribuições também, eu queria saber o que, é que vocês estão achando desse conteúdo é. se vocês acham legal, a gente vinha aqui meio mandinar, assim, né, tipo <risos> Uau, ainda mais no meu dia, vida louca. Que eu tô nervosona, falando tudo que eu penso mesmo, sem filtros. E é isso aí, ó. Oh, inclusive, gente, eu preciso esclarecer. O Antônio, ele falou assim: 2019 foi péssimo, péssimo com 5%. Imagina 2020 com 2,5%. Antônio, talvez você tenha entendido ou eu tenha falado errado, mas na verdade 2019 é 0,5 o crescimento. Então para 2020 o cenário é mais otimista, são é mais. 2% a mais Cara, no crescimento,
1: beleza? Historicamente, historicamente após o terceiro ano de uma baixa muito grande e a gente nunca esteve tão baixo, né? graças a, a, a Titi aí, tchau querida, né? a gente nunca chegou tão baixo no fundo do poço como chegamos na, na, na situação, né, do governo passado. Então, assim, a chance é, isso é igual dar banho em mendigo, né? Então, assim, se você, se você dá um banho no mendigo ali, cara, o impacto é muito grande, porque tá muito ruim, cara, a situação do cara. Né? Então, você dá um banho, faz a barba, tá, fica lindo. Agora, se você quiser melhorar uma Miss Universo, porra, é muito difícil, né? É. Muito difícil, a pessoa já está no máximo dela. Então, Sim. entenda que o Brasil está saindo de um buraco muito grande, um, é um poço muito profundo. Então, a chance é que nos próximos, aí né, encabeçando aí três anos, a gente tenha um crescimento entre 5% e 7%. Isso é o histórico do que sempre aconteceu. Tá? E eu tenho uma
0: dica pedrada também para vocês que estão né, experimentando esse momento de crise, que não estão conseguindo ter resultado. é Capacite-se, sabe? Tenha esse perfil de inovação. Não para no tempo. Eu vejo muito profissional que reclama, que não está conseguindo fechar negócio, que não tá. Mas esse cara tá 100% focado em fazer o que você sempre fez. Não adianta. Eu vou falar uma frase que é frase de traseira de caminhão, mas se você quer resultados diferentes, você precisa agir diferente não adianta você querer resultados diferentes aumentar o seu faturamento igual o Engelétrica falou aí de aluna que teve três vezes mais faturamento além, da, além do traço aqui que a Penha, ela falou, eu aumentei dez vezes o meu faturamento depois do Bora na Obra, dez. não adianta você querer isso e você querer continuar fazendo a mesma coisa que você fez o tempo inteiro, então eu tô falando de tecnologia na construção civil, a gente tá falando de você construir igual a gente construía lá da década de 30 né? colocando tijolo, colocando areia Brita cimento. a gente tá falando de inovação também de você como profissional, Sim. reciclagem profissional, a gente não pode gente, essa cultura do brasileiro é um inferno, você achar que você vai sair da faculdade, ai, acabei os meus estudos, acabou caramba, você mal começou... Ninguém pode parar de estudar, não. Eu tô indo, pé da vida, mas tô para um treinamento. Eu tô indo me capacitar um curso de gestão de um cara que eu admiro muito, um mestre pra gente, que é o Juliano Torriani. Tô indo lá passar dois dias numa imersão de gestão. Quero trazer mais conteúdo sobre isso para vocês. A gente
1: tá o tempo inteiro buscando se capacitar, buscando novas visões de mercado através de outros segmentos para a gente conseguir, cara, realmente tirar o máximo proveito para nossa empresa e para as pessoas que nos acompanham. Então, muitas vezes, você como profissional, lógico que você tem que saber a técnica, ela é sua obrigação, você não pode se, se propor, vender alguma coisa que você não domina aquilo que você faz. Mas a, a, a grande verdade é que você não pode vender só isso para o seu cliente, você tem que vender uma solução. Vamos lá, para o caso concreto. A gente está falando aqui de sistemas mais rápidos, mais eficientes, sistemas... É, né, de steel frame, sistemas de montagem, construção a seco, pré-moldados e não sei o que, beleza. Cara, você já imaginou um, um cliente que a gente teve que ele precisou fazer uma reforma no restaurante dele porque ele estava com notificação da Anvisa, da Vigilância Sanitária, na verdade, da Vigilância Sanitária, ok, do, do, da, da nossa região. Beleza, ele precisou fazer adequações lá, aproveitou que a mexer na cozinha e já deu um tapa no restaurante como um todo. O cliente virar para você e falar o seguinte, ó, oh, o seguinte, eu preciso que essa obra seja rápida porque cada dia fechado no meu restaurante eu perco por volta de 14 a 15 mil reais por dia de restaurante fechado. Então, é a hora que você traz técnicas, estratégias, visões para entregar uma solução para o cliente para falar o seguinte, lembra que eu acabei de falar que problema evitado não entra em estatística? Você chegar com um sistema construtivo que vai levar... 30% do tempo que o sistema convencional levava, mesmo que seja um pouquinho mais caro, porque tem esses custos aí, né, indiretos aí, e tal, pro cliente conseguir abrir o espaço dele, cara, é tipo assim, meses antes do previsto, quanto vale uma dica dessa? Quanto vale uma, uma expertise dessa? Quanto vale para você não saber disso? Então, eu acho que cada vez mais, nós como profissionais, tirando um pouco da técnica, o que, é que vai fazer você ser insubstituível? O que é que vai fazer você se tornar uma pessoa, um profissional insubstituível? É você estar tá o tempo inteiro buscando novas visões. É, 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 é aquela coisa de você, cara, seja o negócio que for que eu, que eu me meter, ele vai dar muito certo. Se eu for montar uma banca de banana na feira, ela vai bombar. Porque eu tenho visão de vendas, eu tenho visão de negócio, eu tenho visão de trabalhar com recurso de terceiro, eu tenho... Visão de como reduzir custo, de como é, atingir marketing, eu, eu, eu consigo. Qualquer negócio que cai na minha mão, ou seja,
0: cara, parabéns, tudo que você pôr a mão vai virar ouro É isso aí, e a gente tem uma, uma questão que é o seguinte, você quer ter resultados melhores em 2020? Como estão os seus resultados hoje? Na minha expectativa, 2020 vai ser igual a 2019. Por quê? A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez, que é nos capacitando, que é buscando inovação, buscando, buscando crescimento. Porque no mercado, gente, se você não está crescendo, você está reduzindo. Se você não está crescendo, se você não está aumentando seu faturamento, você está se diminuindo. Então você tem que estar tá sempre buscando capacitação, sempre buscando evolução, desenvolvimento, para poder gerar resultado. E resultado não tem a ver com diploma. Inclusive eu vi aqui a Lúcia, Lúcia, ela falou assim, eu me formo esse ano, mas já vou agora em outubro fazer um curso de especialização. Massa, parabéns, vai mesmo. Só cuidado na escolha desses cursos para não ser você mais uma referência defenda a indústria do diploma, porque a indústria do diploma, ela vai te tornar, entrar, colocar você dentro de uma de um looping em que você nunca se sente preparado e capaz para entrar em ação e ter resultado como você quer ter, então na hora de escolher, eu por exemplo, comecei uma pós-graduação e já ouvi falar de muitas pós-graduações ótimas, inclusive essa tinha boas referências, mas eu acabei de pagar mais caro para cancelar a minha pós-graduação do que para terminar ela, para vocês terem uma ideia, eu vou pagar a minha rescisão com a minha pós-graduação até abril de 2020 Eu nem te falei isso, mas até abril de 2020 Eu vou estar tá pagando, porque eu cancelei Eu não quero uma, um, um, um treinamento Um curso que não me gera resultado Eu fiz um pouco, tentei Comecei no ano passado Falei, não, eu vou fazer e tal né? Tá faltando aí uma pós no meu currículo Aí o Alex falou pra mim Pra que, que você quer uma pós no seu currículo, pelo amor de Deus Você precisa ter um conhecimento E era justamente uma pós em gestão E estratégia de negócio E eu tô indo agora pra essa emergência que são dois dias, um cara que saca muito disso, vou passar gente, eu tô feliz com a minha viagem, tá? eu só tô nervosa porque eu comprei a passagem pro dia errado, antes que vocês entendam que eu não quero ir pro curso, eu quero ir só que eu vou ter que ficar um dia amanhã em Novo Hamburgo sem nada pra fazer eu vou trabalhar de lá, obviamente, mas eu vou ficar longe dos meus filhos. Ah, se tiver então,
1: aluno lá, combina de almoçar com o pessoal lá.
0: Nossa, pra... tem alguém em Novo Hamburgo? É verdade, nossa alguém me faz companhia, porque meu eu tô assim, chateada, mas enfim. Marca lá no restaurante lá, é. a galera
1: ficou Novo Hamburgo, ali, e região quiserem encontrar a Rafa, ela vai estar tá lá de bobeira. Aí vocês vão mandando pra mim no privado o que ela tá fazendo. É, me vigiando, né? Mas eu mostra <risos> minha vida
0: nos stories, não tem nem... Você nem precisa me vigiar. É, Ó, é... a PoliArquitetura, não sei se a Nath ou o Rodrigo que estão aí, que são alunos nossos também, falou assim, se acontecer ao menos 30% do que esperamos em 2020, não sairemos muito bem. Sim, sim, Aqui, cara. o dos arquitetos, que é o Tiago e a Antônia, falaram estamos no mesmo barco, crescendo muito depois do Bora na Obra. Massa demais. Legal. Olha aí, Angelética falou, pra mim também em 2020. 2019 está sendo muito melhor do que 2018, então 2020 eu vou decolar, que massa, muito bom, muito bom, deixa eu ver o que mais aqui, comentários, gente, é, ah, deixa eu ler aqui as, as previsões de quem me mandou nos stories, o arquiteto lucrativo que é o Lucas, que é da nossa mentoria, aluno do Bora na Obra também, ele falou assim... Clientes estão cada vez mais informados e optando por profissionais mais qualificados. Olha que poderoso isso, cara. Tem tudo a ver com aquilo que a gente estava dizendo, né? O André Matos do MGO, ele falou assim: Eu acredito também a é lá da mentoria. Eu acredito que você que vai estar muito aquecido devido à mudança do governo. E a Poli, ela falou assim: Vai aumentar os pré-fabricados, realidade aumentada, colaboração em nuvem e processos automatizados. Ó, várias dicas aí. Olha isso, gente. Anote essa ó, forma. Anote aí. Pré-fabricados, realidade aumentada, colaboração em nuvem, né? Cada vez mais as pessoas estão trabalhando. Hoje em dia, a gente tem uma parte da nossa equipe que é remota. Então, cada vez mais é possível você trabalhar com parceiros ao redor do mundo. Meu pai sempre falava isso pra mim. Ele falava assim, ó, quando você formar, você vai abrir um escritório e você vai contratar... Você lembra que ele fala assim, você vai contratar uns estagiários lá da China. Contrata uns <risos> estagiários lá da China que você vai pagar baratinho na mão de obra achava isso muito engraçado. Ele falava que isso, dia. cara, há 15 anos é. atrás. E aí, olha isso, isso é uma possibilidade. A gente não contratou ainda, mas é uma possibilidade a gente ter estagiário da China, cara, pagando em, eu não sei nem qual é, a moeda chinesa, porque eu não sou é muito... Legal, mãe. olha o que o Braulio
1: falou aqui, ó. Desde o BNL 5.2, há um ano só tem crescido, e olha que passei uns perrengue bravo. Que massa, Braulio, massa
0: demais ter notícia muito sua, barato, que massa, massa bom demais. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários... É, gente, eu acho que a gente vai ficando por aqui. ó Estou formando esse ano, estou focado em obter conhecimento e experiência. O Bora na Obra está me ajudando muito a ter essa mentalidade. Que massa. Ó, a
1: Tassi aí que estava com a gente agora aí na, na aula Tira Dúvidas da turma 11 do Bora na Obra. Aí, ó. Que massa, que massa. Obrigado, Tassi.
0: Olha aí, o 12 Arquitetos está curioso demais para saber o que vai rolar pós, depois do Close Friends. Pra quem não sabe, a gente tá com Close Friends, mas enfim, não tem mais vagas abertas, era só pra alguns alunos do Bora na Obra. A gente selecionou alguns e a gente tá fazendo uma experiência dentro, junto com eles e a galera tá ajudando muito, contribuindo, colaborando. A gente vai criar uma coisa muito legal pra vocês e eu espero até o final de é, outubro a gente conseguir conversar um pouquinho mais sobre isso. Olha, especificando interiores da turma 3, que massa, tem um monte de aluno aí, vocês estão com saudade da gente. Que Você vai, é tá vendo? Eu o
1: foco não cansa da gente, cara. Impressionante, é muito bom. Aquela coisa da reputação que eu falei para vocês aqui um pouco antes, né, Rafa? De você deixar esse rastro é, de coisas positivas que vão levando o seu nome adiante. Então, o marketing que você faz em cima do seu trabalho vai se tornando aí um holofote é, para você maximizar ainda mais aquilo que você já faz, tá? Então, cuidado com o contrário,
0: tá? Então de olho nisso aí. Bom demais, galera. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Boracast. E se você gostou desse conteúdo, envia ele pra alguém, sabe? Mostra pra alguém que às vezes está com uma visão um pouco deturpada do que é o cenário econômico, do que é o mercado, das possibilidades, de aonde colocar as suas energias. Então isso pode ajudar, pode dar uma clareada se fez sentido pra você. É, ajuda a gente, porque isso faz a nossa mensagem ir mais distante e fazer com que as pessoas é, vivam melhor suas profissões e tenham obras com menos dor de cabeça. Essa é, a, essa é a ideia. Tá bom? Tudo é
1: obra, galera. Tudo é obra. Então, é, vamos ajudar as pessoas. Vamos nos ajudar a fazer tudo da melhor forma possível em que todos ganham, todos ficam Felizes e satisfeitos, né? Que
0: massa, olha aí, especificando interiores é a Bárbara da Turma 3. Que legal, que Bárbara. Legal. Bom demais ter você aqui com a gente. Absa tá aí também. Então tá que bom, Absa também. Gente, bom demais, sempre bom ter vocês aqui. Um comunidade, grande abraço.
1: Comunidade Pedrada em Ação,
0: manda um muquezinho um aí. Manda muquizinho, olha, a Rafa é nervosa. Rafa comunidade é nervosa. das pra pessoas... Pra quem tá no Instagram, tá vendo aqui o meu muquizinho. Comunidade das pessoas que querem melhorar <risos> esse mercado de construção,
1: <risos> profissionalizar e né, retomar aí pras mãos das pessoas certas, né? Pô, 88% do mercado nas mãos de informalidade é foda, né? É, aí. é foda. Vamos
0: lá. Gente, é isso. Um beijo grande no coração de beijo todos vocês. Vamos encerrando por aqui. Beijo do bolo E é nóis. Vamos lá. Fecha aqui.